0: Bendiciones a todas, estamos muy contentos de tener la oportunidad una vez más de estar con ustedes y de traerles más contenido y una historia muy bonita que yo me imagino que vamos a poder saber hoy esos detalles jugosos que nos gustan saber a, a nosotras por lo menos. Así que espero que estén muy pendientes a, a todo lo que nos van a estar contando nuestros invitados de hoy, Miguel Ángel, Villagrán, Malin y su esposa Virginia alias Vicky. Así que bienvenidos a No te conformes con la COP. Muchísimas
1: gracias. gracias, Joan y Samuel. Eh, qué bonito, qué lindo estar acá porque eh, ese tema nos gusta mucho. <ríe> sí, eh,
0: sí, realmente bueno. sabemos que tenemos mucho que aprender. Ya sabemos que tienen sus hijos... Sabemos que eh, Malin tiene su música y que también, sí. este, ha compartido con nosotros esa, esa canción, este, sí. esta es sí. mi oración, sí. así que son muchas las cosas que quiero aprender y, saber Estoy muy intrigada, me imagino, por esos años de experiencia que también lleva como productor musical, sí. así que queríamos preguntarle para comenzar si nos pueden contar un poquito de ustedes para que la audiencia pueda conocerles.
1: Claro, eh, tenemos una historia muy bonita, muy especial Bueno, como tú, yo creo que todo el mundo la, la siente especial ¿verdad? Cada quien
2: siente es especial, <ríe> sí
1: Pero Vicky les va a contar cómo nos conocimos de una manera muy especial
2: Ok, como dijo Malin, sí, fue una manera un poquito inusual eh, Yo vi, viví en el tiempo que estaba soltera en casa de huéspedes Mis papás no vivían aquí en Guatemala y entonces eh, tuve que salirme de la casa donde estaba y andaba buscando casa de huéspedes, porque la iban a cerrar, la anterior donde estaba. Eh, busqué mucho, mucho, y al salir de trabajo un día llegué a la parada de bus y me puse a platicar con una persona que estaba ahí que no la conocía. Y entre la plática le dije, mira, ¿tú no sabes de alguna casa de huéspedes donde, donde estén recibiendo gente ahorita? Y me dice... Bueno, sí, yo me acabo de casar y acabo de salir de una casa muy buena, te voy a la dirección y el teléfono, y era la dirección y el teléfono de la casa de malí así que... Mi mamá llegué. tenía huéspedes, sí. mamá
1: tenía huéspedes.
2: Su mamá tenía huéspedes, así que el señor, el el, suertudo, lo mandó, con, el, ahí yo, le mandó a su esposa.
1: Yo, yo digo que ni, ni tuve que salir a buscarla, me la mandó ahí a casa.
0: Eh, ¡Qué bendición! Eh. All right in his lap. <ríe> <ríe> wow. ¿Qué lindo está eso. ¿Y qué pasó cuando se conocieron? Este, cómo,
3: ¿Cómo fue esa
0: cómo primera encuentro? Ajá, el primer encuentro, ¿cómo le fue?
1: Mira, eh, en, en nuestro en nuestro matrimonio, bueno, nuestra vida desde que nos conocimos, pasaron muy, muchas cosas, muchas cosas eh, especiales que nosotros miramos para atrás y no era más que el Señor, ¿verdad? Pero Imagínate este detalle. Yo tenía un amigo, yo pues, músicos de toda la vida eh, venía saliendo de la casa. Ella se pasó al, con su hermana a, al primer cuarto que viene a casa. Yo no la había visto. Solo es, mi mamá me dijo, mira, que vinieron un par de chicas. Ah, okay. Y hoy iba saliendo. Ellos, escuchamos que estaban arreglando el cuarto y cambiando muebles y eso, pero sin verlas. ¿no? Y nosotros íbamos saliendo con mi amigo que era el otro de que tocamos en una banda y íbamos a tocar a un, a un lugar. Y de repente yo le digo a Carlos. Carlos, vos no te imaginás si te puedes casar con una de las chicas que vino. Fíjate, y él me dice, ¿sí o vos? Sí, no
0: reímosis.
1: Ese, ese fue el primero, lo, la primera cosa. Y, y no sé por qué lo dije, ¿me entiendes? Y, y así te puedo contar de muchas, muchas cosas que pasaron.
3: Estaba, estaba y, profetizando. Carlos, entonces.
0: Claro. claro sí. Wow. Y entonces, que Por la parte tuya, Vicky, como que ese primer momento cuando lo conociste y, y eh, qué pasó luego? ¿Cómo, ¿Cómo fue que las cosas se formalizaron y, y cómo era esa ese, el ambiente, ¿verdad?, de esa relación en cuestión a sus familias, en cuestión a su música o, o cómo se entrelazaban su futuro. Bueno, la verdad es que
2: se fue dando. Al principio ni, ni yo puse atención en él, ni él puso atención en mí. Obviamente, con paso de un mes, más o menos, yo empecé a poner atención y él no empezó a poner atención en mí.
0: No, eh, eh, no,
2: no, no, no puedo decir que fue una atracción así mutua, inmediata, no. no. Pero eh, fue, fue saliendo, fue naciendo una amistad poco a poco y a los... Más o menos ocho meses.
1: No menos, menos. De ¿Como tres. Ah, siete sí, meses? Sí, sí, por
2: ahí sí, más Ya o menos. éramos novios. <risa> sí, como los siete meses. Como a los siete meses empezamos ya una relación y. Fue
1: bonito, a mí me gustó bonito. porque yo no digo que las Amor a primera vista, debe ser muy lindo también. Uh -huh. Pero el hecho de irse conociendo sin tener ningún otro interés más que la amistad. Entonces, como que va creciendo algo muy bonito. A mí me pasó algo especial que eh, yo no me había dado cuenta que ella me gustaba. Pero un día de esos, ella llegó como en abril a la casa, en más marzo. o menos, marzo-abril por ahí, era Semana Santa, recuerdo. Sí. Y de repente en noviembre ella se fue a hacer, un, un, hizo un viaje a Pensacola con una su prima y se fue como 20 días. La extrañé, ahí sí. me di, hasta ahí me di cuenta que ya me estaba gustando, no, no, no me he dado cuenta. Wow. Y cuando ella volvió, claro, yo estaba feliz, muy feliz que ya volviera. <risa>
0: Ahí sí ya estabas decidido en hablarle y, y decirle.
3: ¿Cuándo fue ese momento especial en, en, en donde dijiste: Esta va a ser mi futura esposa?
1: Fíjate que esa es buena pregunta y tengo la respuesta.
0: Eh, me gusta, <risa> sí. me gusta eso. No,
1: pero fíjate, sí, sí, tengo una respuesta porque pasaron, entre muchas cosas que pasaron, eh, habría, podríamos hacer 100 programas de eso. ¿no? <risa> <risa> Sí, eh, lo primero que pasó es que como a los cinco meses, la verdad es que la relación comenzó a deteriorarse un poquito. No, no nos fue tan bien, eh, quizá un poquito culpa mía, un poquito inmaduro, no sé. Pero el asunto que Vicky dio la oportunidad de, de irse a Estados Unidos, a Boston, a trabajar, y se fue. <risa> se fue, se fue un año y medio. Y cuando ella me dijo... Ah, porque a veces teníamos medio discusiones... Y en una de esas discusiones me dice... No, tengas pedido, no te voy a molestar... Me voy a ir a Boston a, a vivir... Uf, dije yo... Ups... No, no me lo esperaba, yo no me lo esperaba... Y, y se fue... Y se fue... Ella, ella, ella es una persona que cuando decide algo... Toma la decisión, la toma... Entonces, bueno, se fue... Eh, te, voy, te voy a decir algo súper romántico... El Día del Cariño... Cuando yo me di cuenta que había fallado en ese sentido... En ese tiempo, entonces hablando que era de cartas, no era mail, no era nada, era de mandar cartas. Y yo comencé a escribirle y al ver que ya no me contestaba volvía a escribir y volví a escribir. Bueno, el asunto es que se comenzaba a hacer una relación que yo escribía casi cada dos días una carta, que llegaba en 15 días a Boston.
2: Pero luego empezó a llegar regularmente, ya cuando, cuando había continuidad empezaron a llegar las cartas continuamente, eso fue durante año y medio.
1: Y ella contestó y nosotros juntamos una cantidad de cartas y nos reconciliamos en, la, en las cartas. Y, y cuando, ella regresó, ella cuando ella regresó a Guatemala, tuvimos un, un tiempo muy lindo, un tiempo muy lindo. Luego yo, eh, estudiante de guitarra clásica, me surgió una oportunidad para ir a estudiar a México y me fui otro tiempo a México, casi un año también y me fui y otra vez otra vez estaba había había una situación especial de que México es una ciudad una, un país de industria musical Guatemala no verdad entonces entre las cosas era puede ser un país donde yo puedo realizarme como músico y un día fíjate un día en un parque yo iba yo iba ahí a hacer ejercicio un parque me cerca, el parque hundido saben en la zona sur de México y yo estaba ahí dando vueltas caminando corriendo y de repente sentí la, la necesidad, dije, no, yo tengo que definir esto. ¿Me voy de regreso o me voy a quedar aquí? Y yo saqué una hojita. Yo había, yo había visto en, 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 en un libro, ya le dio un libro, que para tomar una decisión había que hacer una cosa tan simple que a veces uno no hace. Había que hacer un par de listas y en una poner pros y contras. ¿Verdad? Lo lógico. Bueno, yo pongo los pros y los contras. Ganó. Me regresé a Guatemala. Me voy a casar.
0: Nice. Qué lindo está eso. Realmente nosotros hacemos mucho énfasis en eso. Una de las cosas que, que incluimos en nuestro libro fue una tabla de análisis que es prácticamente una tabla de pros y contras, este, donde incluíamos ciertas preguntas y, y decíamos, ok, um, los planes de, de mi pareja se alinean a los míos este Cómo esa persona se, se me aporta o me suma a lo que Dios tiene conmigo, eh, encaja en mi familia, los que me aman ven bien la relación, ven cómo ven el fruto. Entonces nosotros, eso fue una de las cosas que, que hicimos en el libro que ha sido como que de mucho impacto porque... Normalmente la gente está acostumbrada a que cuando es un libro cristiano, pues es como mucha teoría y poca práctica, de cierta forma. Entonces tratamos de hacerlo más basado en la palabra, pero más práctico y con, con testimonios personales también. Así que estamos completamente alineados contigo en eso. Este, entonces quería um, preguntarles cuántos años llevan de casados entonces.
2: Llevamos cuarenta
0: y dos años de
2: casado. Vamos ¡Eh! a, a rayo! <risa> 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 Le, tenemos, una, tenemos una buena diferencia con usted.
0: <risa> ¡Wow! Bueno, ese es el... Yo creo que es el, el matrimonio más maduro que hemos tenido sí. con nosotros. Creo que sí. <risa> ¡Qué bendición! Felicidades por ese gran logro. este Nosotros... Um, Realmente con tantas cosas, con tanto ataque que hay actualmente hacia los matrimonios y hacia los matrimonios para toda la vida. este Cuando conocemos parejas así que llevan muchos años, hay que celebrarlo, punto. Uh -huh. Cada día que estamos en matrimonio es una batalla que le ganamos al enemigo. Y es una victoria, punto. Así que ustedes han tenido 42 años de victoria, ¡Wow! ¿Y okay. cuántos hijos tienen? ¡Wow! Okay. Uh, bueno. Super ¡Felicidades por eso! Bueno, hay que orar por esa esa futura esposa de, de ese hijo que nos queda soltero por ahí. <ríe> Entonces, este... Además de eso, quería preguntarle, sé que um, a, además de que Miguel Ángel es, es músico, es cantante, es productor, eh, llegó a estar trabajando con, con proyectos con, con Ricardo Arjona. Así que estuvo, mira, con manos llenas. Este, entonces, ¿cómo, cómo pudieron balancear, ya casados y eso, cómo han podido balancear su su ministerio, su sus carreras este, individuales, porque no sé a qué se dedica Virginia, este Virginia Vicky, um, pero cómo han podido balancear las cosas y, y cómo han podido, este, cuáles si, ¿cuál es, han sido esos trucos de estos 42 años.
1: Mm, no es fácil, no es fácil y, y este tipo de carrera eh, um, demanda mucho, demanda mucho. Los hijos demandan mucho y no fue fácil. Eh, yo te podría decir de que eh, por un tiempo, yo por muchos años, yo no conocía al Señor, sino cuando ya, yo llegué, llegué a los brazos del Señor cuando, estaba, cuando estábamos casados, a los cinco años. Yo antes no. Y era un músico secular que tocaba en nightclubs. Nosotros cuando nos casamos vivíamos de que yo tocaba en, en hoteles, en en fiestas y esto, más que todo en hoteles yo me gustaba ahí porque sentía que era un ambiente más seguro para trabajar era un empleo, algo que se parecía más a un empleo entonces eh, nos gustaba y por supuesto que ya llegó un momento cuando tuvo el tercer hijo que tuvimos a Rodrigo que es el que, es el que se casó en la, en la canción que tú mencionaste este, él ya, ya tuvo que dedicarse ya no pudo trabajar, Vicky siempre trabajó de, de muchas cosas, una excelente vendedora y trabajó en Siempre me apoyó desde que empezamos, estábamos trabajando los dos. Entonces, este, yo creo que... A los, y solo voy a contar esto rapidito. Cuando teníamos cinco años, fue cuando yo empecé a, ir, a llegar a la, a la iglesia, a recibir al Señor. Fue un, un momento un poquito duro porque ella enfermó. Y, y, y en ese momento fue que, que yo recibí al Señor. Y entonces comenzamos a, a caminar con el Señor... Eh, obviamente eso no es no es de la noche a la mañana, ¿verdad? poder involucrarse en iglesia, fue, fue algo lento pero siento que en ese momento, cuando uno tiene ya la dirección del Señor y empieza a conocer los planes de, de Dios para tu vida entonces yo creo que eso ayuda muchísimo siempre hay problemas somos dos personas que tenemos diferentes maneras de reaccionar de ver la vida, de lo que sea y siempre, va, siempre van a haber roces, ¿verdad? siempre van a haber y, pero yo creo que lo más importante es estar convencido que primero saber que la amas y quieres que, quieres que esto sea para toda la vida y saber y, y cosas como saber perdonar ¿verdad? yo creo que ¿Sinmático? ella es básico ¿no sé si quieres agregarlo?
2: no, no, no sí, si
1: entonces este te digo no fue fácil por el trabajo yo incluso de un Hubo un momento, un momento que, que uno tiene también retos y, y cosas complicadas en el mismo trabajo. Yo después comencé a trabajar con artistas seculares, viajaba mucho a México, miraba a todos lados, trabajé con, con Ricardo, con Manzanero, con, con gente en, en, en España y, y eso ahí incluía un montón de viajes y más tiempos separados. Pero yo creo que en un momento yo tomé la decisión, y es por ese, eso te les digo que este programa podía ser para muchos capítulos, eh, tomé la decisión y, y de, de comenzar a, a servirle al Señor, pero hubo un, un, gran, un, un tiempo muy largo de espera para que yo sintiera un llamado, pero cuando yo sentí el llamado, yo dejé de trabajar con, con gente secular, y, comencé, y, y Dios me abrió la puerta para, hablar con, para to, eh, trabajar con Integrity Music, yo oh. estaba trabajando con Integrity Music por muchísimos años como productor, entonces, ya ahí siento yo que eh, yo no tenía que viajar mucho, eh, el Señor era prioridad, eh, ir a la iglesia era prioridad. Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Yo creo que todo ese, al final de cuentas, toda esa complicación, si está el Señor en medio, es, se puede lograr.
3: Qué lindo. <risa> eh, estábamos escuchando la canción, esta es mi oración, y a mí me encantan esas canciones eh, con una letra poética y escuché una línea, una frase que me encantó, que dijiste, de hecho estábamos hablando de, del perdón, que, eh, que en la cocina siempre tenga aroma de perdón, tenga aroma de perdón, eso me gustó mucho, ¿cuál fue la inspiración de esa canción? Mira, qué, qué lindo que me preguntes eso. No sabía yo cómo encarar,
1: yo he hecho, mira, yo, yo he hecho muchas canciones, yo estoy por sacar un, un, un disco que se llama Familia porque yo he hecho muchas canciones para mis hijos, hice una para mi hija cuando cumplió 15 años, hice otra cuando ellos se graduaron, que se llama eh, Las flores y las Primaveras, luego cuando ellos, mis hijos hombres se graduaron, hice una que se me ab abrirán, tus, abrirán sus alas. Luego, he hecho canciones para siempre, me, me he inspirado mucho en, en, en temas familiares. Cuando cumplimos 25 años de casados, hice una, una que se llama 25 razones para Marte. Y así, ¿verdad? Yo, yo he hecho muchas cosas de eso. Entonces ahora todo lo voy a recopilar en un, en un disco eh, de, de música para familia. Eh, entonces yo decía que uno quiere siempre hacer algo diferente, ¿verdad? Porque hay tantas canciones, y, pero ¿cómo hago esto diferente? Y entonces comencé a pensar... Y seguramente el Señor me inspiró para eso porque comencé a pensar que al final uno en la vida lo que, lo que más le sirve es tener el fruto del Espíritu. Entonces yo comencé a pensar que cada parte de la casa iba a tener un fruto del Espíritu.
3: ¡Wow!
0: <risa> ¡Wow! Entonces, cuéntanos ¿no? más, cuéntanos eso, más de esos detalles.
1: Entonces dice, dice eh, a ver si me acuerdo que cada vez que entren a casa haya paz. ¿Sí? Digamos la, que la cocina tenga aroma de perdón. Por supuesto que no es tan literal y algunas cosas tuve que agregarlas para que se... Pero casi todo está basado en eso. O sea, que, que la cocina, que el comedor, que las paredes, que las ventanas. Y ahorita, ahorita que la escuches otra vez, te vas a dar cuenta que es el fruto del Espíritu en cada parte de la casa.
0: Wow, qué pero qué lindo. <risa> y para ti, Vicky, este, ya, ya entonces sé que, que estuviste un tiempo um, cuidando de tus hijos y encaminándolos y todo eso que... Arduo trabajo es, este, pero entonces cómo. Ya te vas a <ríe> <ríe> sí, y, y nosotros que tenemos nuestros trabajos seculares más la música, más ahora viene la nena, así que, este, oren por nosotros. <ríe> este, pero quería preguntarte qué, qué cosas han sido la lo más que te ha ayudado, verdad, en este tiempo de de cuidar a, a tus hijos, de encaminarlos y, y gracias a Dios que le ha dado un buen fruto. Yo creo que no hay mejor regalo para un padre y una madre que, que el día de su boda de la boda de sus hijos, de, de que puedan entregarle su tesoro a una persona que vaya a valorar ese tesoro, que ha costado tantos años, lágrimas, decisiones, esfuerzo, trabajo, de todo. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso y, y qué, qué me puedes aconsejar en este en este tiempo así de cuidar la familia y encabinarla. Okay. Mira, para
2: empezar te voy a contar una primera estrofa de, de, la, de la canción que le hizo Malin a, a, a Andrea. Y le pone, lo primero que dice, hoy soltaste tu mano y agarraste la de él. O sea, eso es lo primero uh -huh. que dice. Entonces, <ríe> después ya sigue todo, hoy ¿no? está en YouTube. Y bueno, pues mira, no te voy a decir que es sencillo, la verdad es que cuidar hijos no es sencillo, pero es... La cosa más linda que te puede ocurrir, pues, ¿no? Yo siempre le digo a Malín que para mí mis embarazos, con todas las molestias que pudo haber sido, fue la etapa en la que yo realmente me sentí bien y me sentí bonita. Pues te miras al espejo y decís, ¿yo qué tengo? que Realmente es la vida que llevas adentro. Entonces no va a existir nunca una mamá perfecta. Vas a llegar y cada día vas a preguntarte si fue lo correcto que hiciste, si no fue lo correcto, por qué no hice esto, por qué no hizo lo otro. Y por muy buena mamá que, que, que parezca ser alguien, siempre va a tener que decir por qué no hice esto, por qué no hice lo otro. Luego viene la etapa de, de, de aceptación y decir, bueno... Si ellos son así, quiere decir que no lo hice tan mal, ¿no? Entonces, yo miro a mis hijos, la verdad, y digo, no, no lo hicimos mal, estuvo bien lo que hicimos. Con todos los perfectos, con todos los contras que pudo haber, digo, hicimos bien, son excelentes. Patojos, decimos aquí en Guatemala, no sé cómo dicen ustedes, pero realmente son excelentes y, y, y la verdad, pienso que Dios fue el que nos guió, el que nos orientó y sobre todo nos ayudó a orientarlos y a enseñarles el temor a él, va, el temor a Dios. Los tres son cristianos, los tres eh, sí, aman a Dios de verdad han y, servido y han servido y, y esa es la mejor satisfacción que uno puede tener.
0: Qué lindo, <risa> qué lindo y, y qué, qué, te ha ayudado, qué te ha ayudado en este tiempo tanto manteniendo tu matrimonio este como, como echando para adelante los hijos so, por ejemplo nosotros um, nosotros tenemos nuestras reglas y, y uno de ellos que siempre mencionamos es que hemos tratado de, de cumplir con ese consejo que dice la palabra eh, de Dios cuando dice de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo a nosotros nos ha, nos ha venido muy bien, hay alguna regla o algo que a ustedes en, en como, como familia lo han adoptado? Pues la verdad
1: la verdad es que no, no te, te voy a decir que no tenemos una regla. Y esa parte que estás diciendo es importantísima y dificilísima. No es fácil, no es fácil, no es fácil estar enojado, irte a la cama y decir, espérate, vení, no no es fácil, a veces no lo haces. No te podemos decir que lo hicimos siempre, ¿no? <risa> Muchas veces. Allá, viendo para allá para acá. No, así ha sido y, y, y es malo. Por ejemplo, por ejemplo, fíjate, hay una parte importante ahí. Vicky es más de hablar. Yo, por alguna razón, me cuesta. Y cada vez que, y cada vez que hemos llegado y, y a la noche con ese problema, la que ha iniciado la, la, la charla sea. Y que me dice, mira, hablemos porque no está bien. Y yo no sé por qué me cuesta. Me cuesta más decirlo o aceptarlo o pienso que tal vez no, si no pasa nada o, o realmente no estamos tan mal, ya, le va, ya se le va a pasar, y ella lo interpreta de otra manera, porque ese es el problema: que cómo interpreta cada uno, ¿verdad? cada uno a su manera de cómo creció su entorno. Uno, quizá para mí es más relax, yo digo, no, ya se le va a pasar, y ella interpreta como que a mí no me importa. <risa> Entonces es difícil, pero, pero definitivamente hablar, eso que está en la Biblia, eso es, o sea, acostarse tranquilo y en paz, eso es
0: máximo. Wow, este, por lo menos nosotros realmente hemos hemos tratado de, de hacer un esfuerzo por esa parte. Ha
3: sido difícil, pero hasta, hasta aquí gracias a Dios no, lo hemos logrado. Este, queríamos eh, preguntarle uh, acerca de sus redes sociales uh, ¿Dónde podemos conseguir su música, Malin, y escuchar estas Uh, buenísimas canciones
1: pero yo tengo un canal de música instrumental en guitarra y orquesta que se llama songs from heaven by Malin. y el y el canal de música cantada se llama Malin viagra
3: con la copia